0: Hola a todos, un nuevo episodio de Cupertino, yo soy Matías Zavia y me acompaña como siempre Alex Barredo para hablar, Eh, supongo que hablaremos un poquito del juicio ¿no? que acaba de terminar
1: Eh, Sí, pero bueno, como nos falta otro episodio antes de hablar de vale, que ya es inminente, tenemos este episodio, el siguiente y luego ya comentaremos y repasaremos la WWDC a no ser que ocurra alguna desgracia o algo que nos impida grabarlo, en principio ese es el plan Pero sí, hay un montón de cositas chulas que están... El juicio ya ha quedado visto para sentencia. Esa es la la nueva información. Ha habido muchos correos por ahí que comentar y muchísimas notitas. No como para dedicarles, o quizás sí, quizás le podamos dedicar en el siguiente episodio un montón de minutos a comentar estas perlas internas. Pero me hizo mucha gracia uno que, digamos, eh, está un poco en la en el medio de todos los meollos que se están viendo en el juicio, en el que si día sí, Estadia no, X xCloud sí, xCloud no, en que cuál es el futuro de Apple para la distribución de juegos, para la distribución de software, etcétera, Y es un correo que enviaba un ejecutivo de Apple pidiéndole a Craig Federighi, el jefe de ingeniería de software de la compañía y, hipotético, futuro CEO de la compañía, permiso para iniciar reuniones para comprar una empresa que, digamos, hacía o tiene un software desde hace un tiempo que hace más o menos como Stadia. Es decir, que te ejecuta las cosas en remoto y tú con un ordenador o un iPhone o lo que sea relativamente sencillo, pues puedes ejecutar programas muy pesados o videojuegos, ¿no? Mm. Y, bueno, le cayó una bronca del jefe (risas) de Federighi, brutal, y, pues, por estas vicisitudes de la vida, pues lo hemos podido leer y os lo dejo en las notas del episodio porque es que le da le da bien dado. Es decir, ¿cómo vamos a necesitar esto? ¿Por qué te piensas que estamos invirtiendo nosotros tantísimo en, en, en silicio? ¿no? Habla del proyecto Olive que entiendo que es el, el M1 sí. o, o la gama de procesadores de, que fueron a, a convertirse en el M1. Eh, dice que, que ese no es el camino que va a tomar Apple. ¿No? Que, que eso, que, que ellos quieren la, la computación, digamos, en tu casa, en tus manos, en cierto sentido. Que de nuevo, esto confirma, mm. <risa> confirma mi teoría de que Apple se ha estado tanto, tanto, tanto tiempo y tantos y tantos miles de millones, esforzándose en hacer un silicio, ¿por qué no decirlo? superior al de Intel, ¿vale? superior al de las videoconsolas. Para poder tener grandes videojuegos, para poder tener gran software, justo para cuando llega ese momento, la industria decida, ¿sabes qué? Hemos inventado el juego remoto. Ya no necesitamos consolas potentes. Ahora vas a poder jugar a 4K en tu tele de 200 euros. Eso le pilla a Apple por sorpresa, le pilla a Apple con el pie cambiado. Pero bueno. Veremos en qué queda la cosa. Hay mucho que cambiar, pero a mí se me confirma esto todo, ¿no? Que Apple tenía unos planes para convertirse en un gran actor del mercado de los videojuegos, que lo es, lo es, lo es por ingresos, lo es por distribución, lo es por un montón de factores, pero si tú piensas en videojuegos, piensas Nintendo, Sony, Microsoft, ya está. Uh-huh. Lo siento mucho, pero eso es lo que es. Puedes jugar a un montón de cosas y hay mmm, cientos de millones de jugadores cuyo principal videoconsola es el iPhone sin contar con los de Android, etc. Pero digamos que mentalmente están un poco fuera de...
0: Es de como eso. que, por un lado, puede que vayan a llegar tarde a algo que al final sea lo que mm-hmm. se use generalmente, generalizado, pero por otro... Tenemos el caso de Stadia, que es eh, una empresa que lo ha hecho bastante bien, que funciona bastante bien, sí. eh, por lo menos lo que yo he probado, y que eh, se está desmoronando ante nuestros ojos.
1: Claro, entonces, también es cierto.
0: Entonces, quizá Apple, pues aunque se hubiera centrado como le proponía, a Craig Federighi esté empleado en el streaming, quizá tampoco habría funcionado porque la gente
1: del gaming está muy metida en sus propias marcas favoritas. ¿no? Claro, no sé. eso sí es cierto. Estadia tampoco es el mejor ejemplo porque no sabemos cómo va a tirar en el futuro. Si sí es cierto que, ¿cómo se llama la versión de Estadia que presenta Amazon para el futuro? Y Xcloud de Microsoft. Sí, era algo de Luna, sí, Eso, sí. Luna, tal cual. Mm. Entonces, todo ese tipo de proyectos, más todo lo que tiene NVIDIA, etcétera, para, está toda la industria apostando por esto. Que Stadia sea una castaña o no sea una castaña, yo creo que, bueno, pues puede ser un poco de consolación, pero al final es más un, sería un, más un problema de Google que del propio Stadia, porque Stadia yo creo que funciona, funciona bastante bien. Otra cosa es lo que pueda convertirse o no en el futuro. Y por comentar otro correíto, mejor dicho, un documento por ahí eh, que hemos visto en el juicio, una encuesta a los desarrolladores de aplicaciones para Mac que les preguntaban, oye, ¿por qué no hacéis aplicaciones? ¿Por qué no distribuís a través de la App Store de Mac? Desarrolladores tanto independientes, ¿vale? Como Panic, por ejemplo, desarrolladores grandes como Adobe, Autodesk, etcétera Y le daban un poco los motivos, ¿no? Le decían un poco, oye, pues mira. Y decían que el 30% era demasiado. 10 de, que me parece que 14 empresas, Respondían que el 30% era su principal problema, su principal escollo con la tienda de aplicaciones era ese. Y en los correos donde se hablaba de este documento y en el propio, digamos, las conclusiones de este documento interno de Apple, decían, no quieren publicar aquí porque les cobramos el 30% y como pueden publicarlo por fuera, pues ya está yo creo que ahí Apple eh, va a tener que tomar una decisión, y me temo a veces pienso que no van a hacer el iPhone más como el Mac, sino que van a hacer acabar haciendo el el Mac más como el iPhone ay, 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 no lo sé en fin, eh, dejemos de hablar de este juicio ya digo, quedó visto para sentencia vamos a ver cuando la jueza dice algo pueden ser semanas, puede ser al final de verano puede ser en unos días, sospecho que no, creo que va a tardar un tiempo, pero ya se acabó el desfile de altos ejecutivos dando vueltas y el desfile de documentos, así que... Yo creo
0: que se puede resumir en que pensábamos que esto iba a ser Fortnite eh, versus Apple y ha acabado siendo mira todo lo que hace Apple que es monopolístico, ¿no? Todo todo el enfoque ha sido
1: mira, mira, eh, Apple realmente es un monopolio en algunos sentidos. Sí, 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 yo creo que la posición de abuso (risas) dominante se ha demostrado. Vamos a ver y yo creo que por mi interpretación de de la jueza es si Apple está abusando de la posición dominante en en una definición de mercado o de otra ¿cuál es el mercado que Apple está abusando? porque a lo mejor si el mercado es muy amplio pues o o la definición que la jueza entiende es mucho más amplia pues mm, claramente no está es decir en fin, que lo que quería hablar, obviamente tenemos que hablar de hardware, porque no solimos hablar de hardware, no tenemos aún, eso sí es cierto, nuestros iMac y iPad Pro en esta ocasión de momento, en eh, breve nos podemos contar vuestra experiencia, pero si no, ya habéis tenido en otros podcasts, en otros canales de YouTube, en otros blogs, etcétera experiencias personales muy 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 buenas y buenas reseñas y buenos unboxing y buenas cosas así que de momento es lo que es lo que hay pero sí me gustaría hacer una especie de mini reseña hablando contigo matías de un elemento de domótica de casa inteligente que es el nuki smart lock el cerrojo inteligente de nuki que es un fabricante muy 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 querido muy establecido y muy reconocido por la industria seguramente muchos de los oyentes ya lo tengan, no sé si sí. tú lo conoces, ¿verdad? Sí, 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 pero no tengo nada de ellos, casualmente. Es un producto que es caro, es un producto, me parece que son 250 euros, el paquete básico que básicamente te viene con un sistema que se acopla a tu cerradura, es decir, tú le pones una de tus llaves por la parte de dentro de tu de la puerta de tu hogar y el sistema lo gira, gira la llave, ¿vale? y abre la puerta o la cierra o lo que tú necesites. no Se puede controlar desde un botón que tiene dentro de lo que es la propia cerradura, también puedes girarlo, es decir, girándolo físicamente giras la llave en caso de que se quede sin batería, aunque en este caso la, la batería viene extra, la versión normal viene con unas pilas, que las pilas seguramente te duren más o menos un año, ¿vale? con lo cual no habría mayor problema si un día te quedas sin batería, sin wifi, sin lo que sea, obviamente vas a poder seguir abriendo las puertas. En este caso no hay ningún problema. Y mi experiencia desde el montaje ha sido bastante buena, ¿vale? Yo esperaba que iba a ser algo súper complicado, etcétera pero ha sido casi coser y cantar. Os voy a intentar dejar una una nota en el blog a los oyentes, eh, os la iré contando por Telegram, por Twitter, etc., con fotitos y un poco más allá de lo que os estoy contando ahora mismo en el podcast, pero es bastante sencillo. Lo sacas de la caja, no hay ningún problema. Te viene con dos monturas para adaptarlo a tu puerta, por si la cerradura está un poco más salida o está casi al ras de la, de la puerta, en la mía era ese, esa ocasión del ras, y entonces básicamente viene con una, un adhesivo, tú quitas el, la tapita del adhesivo, un adhesivo bastante potente y bastante efectivo, es decir, mucho cuidado a la hora de ponerlo, y ya se queda ahí pegado. Pones tu llave, ¿vale? Y se queda ahí solucionado. Luego tienes que pasar por un proceso de calibrado en el que te dice, oye, abre la puerta completo, deja la puerta casi casi cerrada, cuántos son los, los ángulos que tienes que girar, ¿no? Pues tiene que girar 90 grados en tal dirección o 270, o tiene que hacer dos cierres, etcétera, y poco más. Hay otro imán pequeñito que tú instalas en el marco de la puerta que no se mueve y digamos que esa fuerza electromagnética del imán la detecta para saber cómo de lejos está. ¿Vale? Cuando la puerta está abierta, ¿de acuerdo? Entonces, el calibrado es relativamente sencillo, es cuestión de un par de minutos. Lo único que sí necesitáis es un cilindro, lo que se conoce como un eurocilindro, que yo no sabía que se llamaba así. Pero básicamente es que en vuestra casa, por ejemplo, cuando ponéis la llave por dentro, por fuera también se puede abrir. No sé si es el caso de tu casa, Matías.
0: Eh, Mi cerradura no, pero... Eso te iba a preguntar, ¿es compatible
1: con cualquier tipo de, de llave, de cerradura? En principio, casi casi cualquier tipo, ¿vale? Pero el, el cilindro tiene que tener esa medida, ¿vale? Es decir, que si tú dejas tu llave por dentro, ¿vale? Que esto a mí me ha pasado con una cerradura antigua, que yo me dejaba la llave puesta por dentro, volvía a mi casa y no podía abrir, tenía que venir el cerrajero y arreglarla también ese sistema por un euro cilindro que me parece que son 35 euros, y te viene con un montón de llaves, etcétera Es una cuestión bastante sencilla, que se tarda como dos minutos más o menos en quitar unos tornillos y volver a ponerlo, y ya está. Y necesitas uno de ese estilo, ¿vale? Es decir, que tu llave, si tú te dejas una llave puesta por dentro, se abra. ¿Por qué? Pues porque cuando tú pones este sistema por dentro, hay una llave constantemente puesta en la puerta, ¿vale? Con lo cual, si tú vienes de fuera y no tienes el móvil o no te apetece abrir de forma inteligente tu casa... Vas a seguir usando la llave, es decir, no hay ningún cambio por fuera, no hay ningún cambio estético en el exterior, que es una de las cosas que yo quería, que mis vecinos de rellano no pensaran que, iban a, que vivían al lado de James Bond. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay accesorios que sí están, me parece eh, increíbles, me parecen geniales. Hay un accesorio que es como un, una pantallita de 10 números para que lo pongas y digamos esa pantallita de 10 códigos se conecta a tu wifi desde fuera de tu casa, ¿vale? Y a través del bridge, a través del puente que digamos lo sincroniza con la con la wifi, con HomeKit y con todo eso te abre la casa desde fuera. Pero si no, la gracia es que desde el Apple Watch o desde el iPhone puedas abrirlo, obviamente también desde Android, etcétera, ¿vale? Con lo cual yo ahora estos días, cuando estoy saliendo del ascensor, ya le estoy dando al al HomeKit para que me abra la puerta. Qué bueno. Con lo cual lo que hace es ejecutar, digamos, la, la maneta de la puerta, el pomo, el esto que se sube y se baja, no lo que se gira, el pomo es que se gira lo, la, la manilla, ¿no? Sí. y entonces se abre la puerta un poco y yo ya entro y, y tranquilamente está guay porque, sobre todo si lo haces desde el Apple Watch, pues lo puedes hacer de una forma bastante bastante cómoda no desde, el, desde el, la pantalla de bloqueo del iPhone también puedes hacerlo así que muy bien, muy contento tardé un poco, tuve un problema ya yo para sincronizarlo, pero luego ya en cuanto me enteré un poco de cómo funciona vamos, eh, yo seguiría las instrucciones las instrucciones es un papel como con seis pasos o sea, hiper sencillo yo creo que si sois espabilados, incluso sin las instrucciones, lo podéis instalar. O sea, me parece muy, 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 muy sencillo. Y lo bueno, ya digo, las pilas deberían de durar más o menos un año, ¿de acuerdo? Con lo cual, no hay problema. Mi, mi puerta tiene que hacer un montón de giros, con lo cual, eh, porque tiene, aparte de la cerradura normal, que son unos cilindritos de cerrojo, tiene los típicos cerrojos que salen un poco eh, hacia arriba y hacia abajo de la puerta. Para tener un extra de seguridad y no hay ningún problema. Entonces hace como dos giros, hace como 720 grados o lo que sea y sin ningún problema. Entonces, más opciones de software, porque al final dices, coño, ¿para qué la voy a querer si no, si para, solo para abrir y cerrar? No no hace falta para esto gastarse 250 euros. Más opciones. Obviamente podemos, por ejemplo, poner un auto cerrojo, es decir, que una vez que se abra a los 20, 50, 70 segundos, puedes elegir tú la cantidad, se eche el cerrojo completo. Esto yo lo tengo desactivado. ¿Vale? Pero se puede poner. Y otra opción es el modo noche. Es decir, entonces todos los días, a las 9 se oye en mi casa cron, 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 y es alguien cerrando la puerta, que es este cerrojo. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, pues, eh, sin ningún problema. Luego, que alguien entra en casa, alguien sale, eh, lo que sea, tú tienes una notificación. La puerta está abierta, la puerta está cerrada, aunque seas tú abriéndola con la llave. Claro, y tú que tienes tres hijas, si sale claro. nada por el pan. Claro, ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, luego, más funciones... Eh, viene mi madre, no estoy, te abro, Mm. remotamente desde cualquier parte del mundo te abro la puerta, no tengo ningún problema, te puedo dar una invitación para que tú te instales la aplicación o te lo pongas en tu HomeKit y que puedas abrir mi puerta también, ¿no? A través de de una integración, con lo cual eso está muy bien, por ejemplo, para aquellos que tengáis hijos adolescentes o que tengáis muchas visitas, etcétera, con lo cual está muy chulo, tiene un tercer accesorio, que se me olvidó decirlo, que es como una llave del, del mando del coche, pero para tu casa. ¿Vale? Es decir, en vez de poner un codiguito tú llegas y en vez de tirar del móvil o lo que sea le das pipi. no sé si hace pipí o no, pero te abre la puerta de tu casa. vale Tienes ese tercer, esa tercer opción, ese tercer llavero en cierto sentido para abrirlo. Y poco más, la gestión del software que te permite pues todas estas cosas un poco más chulas que una cerradura sencilla eh, de toda la vida pues no te permite hacer, digamos que pues eso, cualquier cerradura te la convierte en inteligente no tienes que cambiar la puerta, no tienes que cambiar la cerradura si tienes el eurocilindro este y, y poco más segundo dispositivo que viene, que se vende aparte es el que llaman Nuki Opener que es lo mismo, pero para el telefonillo ¿vale? Sí. entonces tú básicamente haces un yo le digo un puente en los cables del telefonillo que no es lo mismo, pero es básicamente que conectas el, el cacharrín al lado del telefonillo o debajo, etcétera es más o menos como de unos 4x4 centímetros, ¿vale? Con lo cual, al lado del telefonillo no, no, no destacan mucho y te permite lo mismo. Yo pensaba que te permitía escuchar el telefonillo y ver quién viene y quién deja de venir, pero eso no lo hace. Simplemente, eh, desde HomeKit o desde la aplicación, tú ejecutas ese P... ¿vale? Para abrir la puerta de abajo del portal, que esto es una opción muy europea y que... Y que y que todos los que vivimos en pisos, pues lo, lo necesitamos. En pisos, en apartamentos, en departamentos, como queráis decirlo. Qué curioso. Eso está muy chulo también. De nuevo, por ejemplo, viene el de Amazon. Es que no estás en casa. No te preocupes que te abro yo el telefonillo. Desde cualquier parte de, de, de eso, ¿no? Y luego ya, pues que suba, como me ha hecho a en ocasiones, y me lo dejan en el felpudo dentro de dentro de mi rellano está muy bien porque de todas formas así puedes eso puedes abrir un familiar puedes abrir un amigo le puedes dar claves de acceso para que te vayan a regar las plantas sabes a lo que me refiero mm. ese tipo de cosas y luego le puedes revocar el acceso sin ningún problema tiene conexión con Siri tiene conexión con Alexa etcétera pero esto no lo he implementado
0: mm.
1: vale y no sé cómo funcionan pero tampoco no me gustaría tener lo típico de oye Siri abre la puerta mm. <risa>
0: Lo, lo bueno, lo mejor de todo es que si se te desconecte internet todavía puedes abrir tu puerta manualmente Exacto. No. Es lo que pasó cuando se cayó, no sé si fue Nest o algo así,
1: que había gente que no podía abrir uh-huh. su puerta. Exacto. No sé si te Exacto. Esto funciona funciona por dos, por dos vías, digamos, paralelas. Una con Bluetooth, es decir, el Bluetooth de tu móvil al cacharrín, si hay esa conexión que siempre hay, no se cae Bluetooth, pues funciona. Siguiente función, la física, ¿vale? Cuarta función, lo puedes, des- lo puedes desmontar en un periquete <ríe> y, y usas la llave, ¿vale? Y la cuarta opción, que es, digamos, la, la normal, la que más se usa, que es a través del wifi con el con el puente, con el bridge, ¿vale? Es decir, es el dispositivo este y, si quieres, lo pones el bridge en un enchufe en tu casa y, digamos, que hace el, el bucle completo, ¿vale? Pero si se cae internet, tienes la función eh, inteligente a través de Bluetooth, No puedes abrir la puerta desde lejos porque necesitas estar cerca, pero ahí tienes el Bluetooth, con lo cual, bueno, chulo. Siempre te pide Face ID, ¿vale? Por ejemplo, en mi iPhone siempre te pide el Face ID para desbloquearlo, con lo cual, si te roban el móvil, no entran en tu casa, que es la gracia, ¿no? (risa) Así que yo lo veo bastante bien, yo lo veo bastante bien y y me ha sorprendido. Es un precio alto, 200 y pico euros es un precio alto, eh, sé que estas partes de domótica es un poco lo que más cosita da a algunos oyentes, a algunas personas en el grupo de Telegram nos lo han contado, el eh, plan es, oye, pues pongo las persianas, pongo las ventanas, pongo el termostato y cosas así, pues no es eso, pero yo siento que, que, que mi puerta de casa ahora es mucho más segura que antes, uh-huh. sobre todo porque controlo quién está entrando y quién no, ¿sabes? En un momento, ¿sabes en todo momento si tu puerta está abierta o está cerrada? Que eso es un lujo, tío. Sí. Bueno, Bueno, y después de estas reseñas tan chulas, vamos a hablar del patrocinador de esta semana, nuestros amigos de Dyson, Dyson Dyson.es. Podéis encontrar ahí sus nuevos purificadores, porque si no lo sabíais, respiramos todos los días, todos los días, 9.000 litros de aire de media, vivas donde vivas. Entonces, dentro de nuestra casa, poder estar el aire contaminado con 5 veces más de partículas nocivas que el aire del exterior, porque nuestras casas no siempre están bien ventiladas. Alérgenos, polvo, pelo de mascotas, productos de limpieza y, en general, mucha polución que llena tu hogar de forma lenta y constante. Entonces, Con la nueva generación de purificadores de Dyson se resuelve este problema, eliminas todas estas partículas y ayudas a mejorar la calidad del aire de tu hogar. El nuevo Dyson Purifier es un 20% más silencioso y elimina, como siempre digo, el 99,95% de las partículas de 0,1 micras. Además, ya sabéis que tiene aplicación para iPhone, aplicación para Android, lo podéis encontrar desde Siri, lo podéis encontrar desde World Home, con lo cual es una herramienta excelentísima. De verdad, no lo puedo recomendar más, simplemente entrad y miradlo en Dyson.es porque simplemente por su aspecto os va a enamorar.
0: Pues fíjate que yo también voy a hacer una pequeña review, pero voy a a ser muy breve porque empieza a ser poco ético que hable hable tanto de falsificaciones de productos de Apple, pero es que lo he vuelto a hacer. He vuelto a comprar comprar unos AirPods falsos que son eh, a propósito falsos, que son una copia exacta, bueno, lo más exacta posible de los AirPods. Me he comprado... eh, No sé por qué se llaman V3M, pero es, eh, según Reddit y tal, la mejor copia que hay de los AirPods de segunda generación. No de los AirPods Pro, que recordemos que todo esto viene porque yo compré en eBay unos AirPods Pro y eran una estafa, Que bueno, era un precio tan bajo que yo ya sabía que era muy probable que fuera una estafa. Pero ahora (risa) los he comprado voluntariamente. Entonces, te voy a contar dos cosas. Primero, el proceso de compra, que es súper turbio. (risa) Es súper turbio porque eh, este modelo en concreto se vende en eBay, pero sin imagen y un poco más caro. Y lo vende el vendedor directamente en su página web. Entonces, yo decido comprarlo en la página web del vendedor. Y para pagarle al vendedor, como está en China... Y es complicado. Eh, Me tenía que hacer una cuenta de TransferWise. Bueno, creo que ahora se llama WISE, simplemente. Eh, Tenía que hacer una transferencia con TransferWise a una tarjeta de UnionPay China. Y lo peor de todo es que no había ningún tipo de confirmación. O sea, yo me tiré a la piscina sin haber contactado con absolutamente nadie e hice una transferencia a una tarjeta china. Es eh, decir,
1: ¿Ignoraste todos, todos tus instintos de cosas que no hacer en Internet? Exactamente,
0: exactamente. además la web es súper simple, no hay nada, no hay ningún asistente, no te piden tu email, ni, no te piden ni contraseña, no te piden absolutamente nada. Tú simplemente tienes que poner en un campo de texto plano eh, el, la referencia de la transferencia que has hecho uh-huh. y ya él el vendedor lo mira manualmente, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Yo me empecé a preocupar porque no había absolutamente ninguna confirmación. Por suerte, estos AirPods solo cuestan, al cambio, se pagan en en yuanes, solo cuestan 29 euros cada uno. Yo compré dos porque uno lo iba a regalar a una amiga. Y ahora resulta que eh, me empecé a preocupar porque no tenía ningún tipo de confirmación. Y como tienen un WhatsApp, el, el chino, el vendedor chino, le escribo eh, y me contesta a altas horas, supongo que por la diferencia hor- horaria, don't worry, bro. Don't worry. Don't worry que yo te lo mando. ¿eh? No, hay ni- <risa> <risa> no, no hay ningún problema. Yo voy, voy a hacer aquí
1: un eh, si la amiga de Matías escucha este programa, <risa> ya sabes dónde está el límite de su amistad. En 30 euros. No le pidas que se gaste ciento y poco en, en lo que cuesta unos Elfos, pero bueno. Bueno, total, mis
0: 60 euros llegaron perfectamente a China y eh, los recibí hace relativamente poco porque tardaron 15 días en llegar. Eh, llegó, creo que con un paquete certificado, porque vinieron aquí a la puerta, no me lo dejaron en el buzón ni nada. Eh, la caja por fuera es una caja genérica, pero por dentro ya tienen la caja copiada exacta a la de Apple, que es muy difícil de distinguir, la calidad es bastante buena de la caja y todo, de la, seg- la serigrafía, todo eso es eh, idéntico, ¿vale? Y yo no sé si cubren la caja por, por aduanas, por, porque en aduanas sabrán que los serpos son caros y, y pararán uh-huh. los serpos, no lo sé, pero la cuestión es que la caja viene cubierta. Y y yo, que tengo en casa unos Airpods de segunda generación originales, que son de mi mujer, los pude comparar mano a mano. Son muy parecidos, ¿vale? Es muy fácil que te los cuelen, que te los vendan y que te los creas, porque el iPhone los reconoce como Airpods, te pone hasta la versión, te pone el número de serie funciona, es una locura, ¿vale? Pero mano a mano, o sea, tener los dos, poder compararlos físicamente, ya ves las diferencias que hay algunas. Por ejemplo, los falsos son más ligeros, uh-huh. el, la tapa del estuche es más endeble, o sea que durará menos seguramente, o si le, le da sin querer es posible que se rompa. Sí. Y luego hay pequeñas diferencias, porque son, te lo juro son muy muy parecidos. Tiene todo, tiene la carga inalámbrica, todos los logos de Apple, todo todo, 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 todo. todo. Y luego el sonido, que es una cosa que me han preguntado mucho por Twitter, es que yo yo me imagino que yo soy sordo, porque para mí suenan, no te voy a decir igual, hay diferencias, por ejemplo, creo que los originales tienen como más volumen o se puede subir más todavía, uh-huh, uh-huh. pero yo los, para mí suenan muy bien. Y no es que los Airpods suenen bien, porque si tú te pones unos auriculares buenos con cancelación sí. de ruido o incluso unos sin ear, pues sí que notas la diferencia y notas que los Airpods no son los mejores auriculares de... True Wireless, los Dinear son mejores, los AirPods Pro son mucho mejores en sonido. Pero para mí suenan súper bien y claro, son 30 euros. <ríe> es que esto es muy peligroso porque por un lado, mmm, quien esté escuchando esto, yo me imagino que les va a entrar de gana a más de uno de comprárselo porque uh-huh. yo he tenido una buena experiencia y luego... Habrá por ahí un montón de gente, como me pasó a mí, vendiendo esto como auténticos y es que nadie se dará cuenta. Es que es muy difícil que la gente se dé cuenta. Es que es muy difícil distinguirlo. La única... Llegados a este punto, si tú no tienes unos auténticos para compararlos directamente, lo único, la única pista que tienes, ni siquiera es el número de serie, es que no se pueden actualizar. Ah. Esa es la única pista que tienes. Y la gente, como los serpos se actualizan cada muerte de obispo, pues los los Airpods, o sea, la gente no no se va a dar cuenta de que son falsos. Es que esto es es muy turbio. Y claro, este mundo existe desde hace mucho tiempo, pero como yo me acabo de meter en él, estoy flipando todavía.
1: Yo me parece increíble todo. O sea, estas estas industrias paralelas que se crean, me parece la leche. Yo mi recomendación sería que tiraseis por unos que sean parecidos a los Airpods, pero que los podréis comprar en, en un comercio que no te requiera ¿Qué? un transferwise claro que, que tenga garantías <risa> un, claro entra te... en Amazon y te compras los de los de cualquier compañía medianamente reputable incluso lo, aunque sean unos de Xiaomi unos de Samsung unos de Oppo de Realme etcétera todos estos fabricantes fabricantes de accesorios para iPhone hacen eh, etcétera Sony tiene unos muy buenos hay un montón de cosas y, 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 y la verdad es que hay mucha vida más allá de los AirPods Así que, pero bueno, los Airpods la verdad es que siguen estando recomendados. Bueno, y a a la espera de que salgan los tres que supuestamente iban a salir este mes y no han salido. Sí, porque en principio, bueno, no sé si has visto el rumor de Bloomberg, que quedaron unos meses para que haya nueva generación de Airpods y ya para 2022 la segunda generación de los Airpods Pro. Pero bueno, ese es un rumor que comentaremos más eh, la semana que viene. Pero eh, hablando de rumores, eh, ojito, porque... No sé si has visto el rumor de que se viene un nuevo iPod
0: con O. Esto es increíble. Yo, por un lado, no entiendo por qué Apple mantiene el iPod Touch, pero que vayan a sacar un iPod de los antiguos existiendo el teléfono, (ríe) el smartphone, habiendo Apple ya con el iPhone, eh, destronado al, al iPod ¿no? yo dejalo, dejalo solito, ¿no? no me
1: creo nada, es decir, <risa> mira que otras ocasiones le hemos dado una especie de nota de 0 a 10 de nuestra impresión del rumor, aquí yo diría que un menos uno.
0: Hmm. claro, porque no estamos hablando de un iPod Touch, estamos hablando de un iPod de los antiguos pero claro. con, con, ya con el, su audio de alta fidelidad. con el audio Lossless
1: y todas estas uh-huh. tonterías claro, 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 bueno, tonterías con todas las cosas de, de música tan interesantes y me ha hecho mucha gracia porque aparte del rumor, ha habido por ahí un render hecho por un diseñador, con lo cual la gente a lo mejor está confundiendo ambas cosas y, y me ha hecho mucha gracia porque, bueno, pone pues eso, una pantalla gigante a color de tres, bueno, gigante, de 3 pulgadas Casi tan grande como la del iPod original, pero aparte tiene abajo su ruedita, sus cosas, eh, un software parecido al iOS, eh, obviamente con soporte para los AirPods por cable, con el DAC, con no sé cuánto. Y de todo eso, de de todo el render o los múltiples renders que ha hecho el artista, lo más realista me parece el precio que era 650 dólares por un iPod, tío. No lo sé. A lo mejor, como acabo de decir yo que no me lo creo, Apple ya lo saca. Porque yo creo que Apple lleva un par de años haciendo lo contrario todo lo que pienso que van a hacer.
0: A ver, yo quizá esto pueda que vaya relacionado con los audiófilos estos que tienen el mejor sonido, etcétera, etcétera. O los nostálgicos del iPod. Pero también puede ir relacionado... Eh, como estas compañías que sacan móviles en miniatura y tal y tal con con que la gente no quiere tener siempre el teléfono porque el teléfono tiene muchas distracciones
1: y y un iPod no tiene tantas distracciones, puede ser puede ser, yo si lo sacan pues me espero los tweets de esto es algo que yo llevo esperando (risa) toda mi vida, porque no sé qué, por gente que pues eso, llevamos 10 años con el iPod en el cajón, en fin eh, por cierto, el segundo rumor es de el nuevo Mac Mini, sacado por nuestro, nuestro archienemigo John Prosser, que viene, pues eso, ha hecho un nuevo render con un Mac Mini muy similar al actual, pero digamos más chato, más bajito, aproximadamente un centímetro y medio, más o menos, y eso sí, con muchos puertos. No sé si sí. esto es creíble o menos creíble, pero aparte del nuevo Mac Safe redondo, tiene 4 USB-C, o bueno, USB-C o Thunderbolt, no sabemos, 2 USB-A y HDMI
0: uh-huh.
1: y Ethernet. O sea... Mm... <ríe> eso Es sorprendente, eh, por, pero coincide con el
0: rumor de que el MacBook Pro nuevo va a tener también muchos puertos, va a tener uh-huh. SD, va a tener... Sí. Cual.
1: Entonces, puede Vere- ser, eh? Veremos, ojalá, eh, ojalá, porque bueno... Eh, pero vamos, eh, eh, sería un, 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 un Mac mini más o menos de la mitad de grosor a la uh-huh. actual. Que recordemos uh-huh. que el actual... Con el M1 está vacío por dentro, con lo cual, pues pues genial. Y cuidado
0: que dice también Proser que el MacBook Pro llega en la WWDC. Por lo menos
1: que lo enseñen. Yo creo que eso sería un, un gran día. Yo creo que el 7 de junio va a ser un muy buen día para los consumidores y para los desarrolladores. Espero que apelan algún tipo de flexibilidad en cuanto a la distribución y cobro de aplicaciones, etcétera. Y yo creo que para los usuarios y consumidores también va a ser un buen día. Creo que van a presentar cosas muy buenas. Creo que cruzo los dedos, toco madera para que iPad OS 15 mm. y iOS 15 traigan muchísimas, mm. muchas cosas eh, que llevamos muchos años, muchos sí. años pidiendo. Pero.
0: Yo, yo, yo ya te digo que si. Si me logran sorprender es posible que me compre el iPad con M1, pero pero
1: no, no prometo nada. Y para acabar, por cierto, una actualización sorpresa de los HomePod que dijimos. Y como todos nos quedamos un poco sorprendidos de que un aparato de audio, exclusivamente de audio y tan potente y en principio sin limitación para este tipo de contenido, no tuviera la capacidad para reproducir el audio de máxima calidad nuevo de, de Apple Music, el audio lossless sin ningún tipo de compresión, etcétera, Nos quedamos un poco todos con los ojos abiertos, en plan, ¿por qué? Uh-huh. Y Apple pues, ha dicho, oye, pues en una actualización de software lo vamos a poner. Así que esa eso que nos llevamos. ¿Significa esto que va a haber nuevas futuras ediciones, nuevos modelos del HomePod? No lo sé. Puede ser. ¿eh? Pero oye, mejor que, que no lo tengan porque es que era cantaba ya, ¿eh? Uf.
0: Puede ser. Uf. He visto a alguna gente de estas que se compró los dos HomePods que ahora lo pueden usar con el nuevo Apple TV para la Play, la PlayStation. Sí. He visto a gente que ya lo tiene ahí configurado
1: a, la, a los HomePods para eh, hacer estéreo con la Play, así que. Qué bueno. Bueno, igual sigue sigue teniendo su público, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues con estos HomePod nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí otra semana más de Cupertino. Volveremos el siguiente episodio y nos volveremos a ver eh, otra vez, ya digo, este día 7 de junio posterior a la WWDC. Imagino que haremos directo, al menos yo haré directo, no sé si Matías va a poder estar conmigo, pero Pinta bien, pinta bien. A ver si vamos levantando el hype, ¿eh? y, nos, y, nos, y nos venimos arriba y, y, y preparamos. Yo creo que va a ser un, un buen día. En fin, con esto ya sí que nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Ya, hasta pronto.